0: Heute geht es bei Quotenmeter, aber ich habe eigentlich gar keine Zeit. Wir müssen uns heute echt beeilen, weil ich habe gar keine Zeit. Ich muss hier den Podcast sehr, sehr viel bekannter machen. Äh, los geht's. Willkommen bei quote FM. Wir müssen heute ein bisschen schneller machen, deswegen alle, die sonst immer mit doppelter Geschwindigkeit hören, können in normaler Geschwindigkeit anhören, weil Fight The Good Fight ist heute bei uns. Hallo, Fight. Hallo,
1: hallo. Hallo. hallo.
0: Ja, wir müssen uns beeilen, denn ich habe mich jetzt angemeldet bei so vielen Reality-Formaten, denn ich habe mir gedacht, ich muss jetzt berühmt und reich werden und äh, wollte dich fragen, ob du Lust hast, mit mir bei diversen Formaten mitzumachen, also zum Beispiel bei Couple Challenge. Da machen auch gesagt, Leute wollen wir zusammen so zu prominent getrennt. Ja, da können wir auch rein. Und es äh, sich dann wie Kate irgendwas, Kate Hall oder Katie Melure oder ich weiß gar nicht, wie die eigentlich heißt. Die, die irgendwie mit Benjamin Borscher im Sommerhaus war, glaube ich. Äh, weil ich irgendwie die, die Frau von von, na wie heißt da von Deadlift D. Sos, die heißt auch Kate, aber es ist nicht dieselbe und ich ah, ja, aber okay, es sind ja, alle ja. irgendwie bekannt, berühmt und äh, bestreiten damit ihren Unterhalt und deswegen habe ich mir gedacht, wir könnten ja zu, zu gemeinsam zu Couple-Challenge und danach zu Prominent getrennt. Und dann machen wir noch vielleicht beim großen ähm, per Promi-perfekten Dinner mit.
1: Und dann gehen wir zu Pretty in Plüsch.
0: Weiß ich nicht, was das ist.
1: Ja, geht es mir mit den Namen, die du gerade gesagt hast. Ähm. Ja,
0: weil man muss ja heutzutage gar nicht mehr zusammen sein. Und zu Prominent getrennt, da habe ich auch
1: reingeguckt. Und äh, da hat sich die Kate aufgeregt. Wer ist denn und die Frage? Können wir das nochmal ganz kurz erklären? Ich hole mich bitte mit ins Boot.
0: Moment, ich muss selber gerade mal hier googeln. <lacht> <lacht> schneller, <lacht> schneller googeln!
1: <lacht> schneller, wir müssen los. Herzlich in willkommen zur Spannungsshow <lacht> am, Ende der, am Ende der Osterferien. <lacht> ja,
0: in Kate Melan und Jakob Jaracek, uh, Realty Store da Teilnehmer, die jetzt schon damals bei Newtopia mitgemacht, da hätte ich gar keinen Bock drauf, wirklich in so, in so, auf dem Berliner Acker irgendwie Ende Februar irgendwas rumzumachen. Die hatten einen Fußballer geheiratet und die haben sich dann getrennt und nachdem die sich getrennt haben, ähm, hat sie ihm vorgeworfen, schon am nächsten Tag mit irgendwelchen Weibern rumzuschreiben. Okay. Da frage ich mich, warum trennst du dich? Und war Ihre Begründung, ja, ist doch trotzdem noch mal ein Mann, wo ich mir denke, hä?
1: Aber ah, die waren verheiratet noch.
0: Die sind noch ja. verheiratet, geht ja nicht ja, so, so von heute auf morgen. Ja, aber ja. dann denke ich mir halt, ja, was ist denn für euch eine Trennung? Ist das irgendwie so ein Zwischenspiel?
1: Ja, ja na gut, das ist vielleicht jetzt aber auch nicht der geschickteste Move direkt Tag nach der Trennung. Oh, und wieso, ja, aber
0: wieso, wieso weiß sie das überhaupt? Tja. Also hat er es ihr mal gesagt oder keine Ahnung, das hinterlässt mich. Und ich frage mich dann auch immer, was interessiert mich das eigentlich? Und dann muss das, ich fragen, wenn. Frag du, ich mich nicht, auch <lacht> wenn, wir, wenn wir beide jetzt mal bei prominent getrennt teilnehmen oder bei Couple Challenge, wie viel muss man eigentlich da von sich äh, präsentieren? Und habe ich überhaupt so Bock drauf? Also das sind ja auch, äh, bei diesen Reality-Shows wirken ja immer so Leute mit, wo ich mir denke, mein lieber Herr Gesangsverein, so viel wie ich da über euch erfahre, will ich eigentlich gar nicht erfahren. Und deswegen ist unser heute übergeordnetes Thema und deswegen kommen wir ein bisschen jetzt runter von dieser Eile, weil ich glaube, ihr merkt es selbst, es ist keine gute Idee, sich jetzt bei solchen Formaten anzumelden. Vielleicht, äh, wenn man es nicht nötig hat, wenn man vielleicht auch nicht sagt, okay, ich gehe zu Topmodel und dann werde ich fünfter und dann komme ich davon wieder zum Dschungelcamp. Vom Dschungelcamp gehe ich dann zu Promi Big Brother, mache dann bei Kampf der Reality-Stars mit ähm, und darf dann beim Grill den Hensler auch mitwirken, ehe ich vielleicht dann bei Schlag den Star
1: gegen irgendein Bachelor antrete. Es klingt nicht nach der nachhaltigsten Karriere auf jeden Fall. Es klingt aber trotzdem nach einer ganz gut bezahlten Karriere. Glaubst du, dass es so gut bezahlt? Also, ich glaube, man wird nicht verhungern natürlich damit. Äh, allein, weil man schon das ganze Catering mitnehmen kann. <lacht> aber... Ja, also ich, ich denke schon, dass man mit der Gage also bei den ganzen äh, Abendshows äh, ja nicht schlecht verdient. Und man kriegt Aufmerksamkeit, man kriegt dann vielleicht den einen oder anderen Werbedeal noch oder eine vielleicht kleine Nebenrolle in irgendwelchen Soaps oder Gastrollen in irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, Krimis oder sonst irgendwas. Von daher, ich glaube, dass das schon den Lebensunterhalt finanziert, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, aber da muss ich dich doch mal fragen, also zum Beispiel so Leute wie Daniela Büchner die ich ja wirklich oft sehe, die immer, je, immer sagt, sie ist die Witwe von Jens Büchner. Mhm. Ich kann es eigentlich nicht mehr hören und dann erzählt sie, wie viele Kinder sie hat und eigentlich... eigentlich ich wollte dich gerade fünf. fragen, wie viele Kinder hat
1: sie eigentlich? Fünf? 18, glaube ich. Ich glaube, sie hat vier. Sie war nämlich letztens bei Brit zu Gast und da hat sie gesagt vier, im Alter zwischen X und Y.
0: Den, den, den Großen, der schlechte Sachen in der Note, in der Schule hatte dann, glaube ich, hat er eine jüngere Schwester und die Zwillinge
1: ja weiß, also, ist mir egal <lacht> ja und ähm, also, also ich ja ich, ich weiß ich weiß was du meinst also man du, wie hoch ist der Einsatz dafür dass man dann vielleicht ein einigermaßen komfortables Leben hat aber eben ja nichts mehr von sich äh, so selbst hat.
0: Auch so Cora Schumacher und Claudia Effenberg sind jetzt auch nicht gerade so die, die Personen, die immer irgendwie finde ich eigentlich schade, gar nicht mit ihrem Beruf irgendwie mal auftreten. Oder Verena Kehrt war ja auch nur im Dschungelcamp dieses Jahr, weil sie mal was mit äh, na, wie heißt er? Oliver Kahn. Oliver Kahn. Und Oliver Kahn hat bislang in seinem Leben nur gute Ideen gehabt wie sagen, der <lacht> Julia Nagelsmann hört. rausgeworfen und um dann aus dem Pokal
1: zu kriegen. Gr grundsätzlich gute Laune im Moment in München. <lacht> <lacht> ähm, ja. 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 Naja, ist so.
0: Und ähm, ich weiß auch gar nicht, mit was eigentlich Verena Cat ihr. Ja, was sie zurzeit ja. beruflich macht. Achso. Du bist immer, ist immer irgendwie im. im ist nicht die macht die Energy Wiesen-Radio jedes Jahr seit ein paar Jahren. Nee, hat sie ja früher gemacht und irgendwie im Energy Samstag Show. Ja, ansonsten habe ich hier tolle Sachen auch. Kann man sich schön an früher ähm, zurückerinnern. Hier irgendwie der große, 7 Jahresrückblick mit Verena Kehrt im Jahr 2013. Das war wahrscheinlich ein geiler Jahresrückblick. Ich wollte sagen, das ist ja...
1: Warum gibt es das nicht immer noch? Jetzt gibt's halt <lacht> Galileo 365 Grad Nee, 360 grad sonst noch.
0: Acht Stunden. Gibt es davon eigentlich mehr als eine Folge? Das weiß ich nicht.
1: Das bleibt Betriebsgeheimnis.
0: Ja, aber da frage ich mich halt immer, warum macht man das eigentlich nicht so... Oder es gibt ja unterschiedliche Stars, wie zum Beispiel Lukas Kordalis. Der war ja schon immer Sänger. Der hat ja eigentlich mal irgendwie davon gelebt
1: was hat er dann eigentlich gemacht naja, ich würde sagen er hat von seinem guten namen gelebt. sein vater war ja sänger costa und hast du gewusst
0: dass er mit jasmin wagner mal zusammen war
1: das wusste ich nicht aber die branche ist jetzt auch nicht so groß ähm, nee und dann klar tritt man halt aus dem schatten des vaters heraus wird auch schlagerstar ich glaube da lässt sich auch nicht schlecht mit verdienen ähm, Wahrscheinlich noch die einzige wirklich lukrative äh, Musikbranche.
0: Ja, und er hat und halt noch das Schlaue gemacht beim Dschungel, was am besten ist. Einfach nicht auffallen. Und dann ist er erst irgendwie in den letzten Folgen überhaupt mal dran gekommen, weil davor gehst du einfach nur unter. Mein bestes Beispiel aus 15 Jahren Dschungel ist immer noch die ähm, achte Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Denn da war zum Beispiel Tanja Schumann dabei, die man wirklich toll verarscht hat. Oder genau. Wo ja. es dann immer hieß, irgendwie so, ach ja, sie hat mal so Beiläufig gesagt, ach Gott, ich kann mich auch gleich wieder hinlegen, es passierte eh nichts. Und dann hat man immer so Scherze gemacht, na, ist die Tanja heute wieder gelaufen. Auf dem Ergometer steht null. <lacht> Das okay. hat man irgendwie noch eine Woche rausgezogen, aber du hast irgendwie kaum was von ihr so wirklich äh, mitgenommen.
1: Ja, aber ja, aber das ist ja der, der, genau der Punkt und da frage ich mich ja schon, warum geht man dann in den Dschungel, wenn man gar nicht stattfinden will? Dann,
0: weil man die Kohle mitnimmt, weil man sagt, okay, die Gage, ich sage es mal, von 50.000 Euro nimmt man gerne mit. Ja, ähm, aber das ist, da.
1: es ist ein nettes Jahresgehalt so. Ähm, was wahrscheinlich für ihn auch nicht reichen wird, ähm, aber ja, das ist, das, also man hat ja jetzt nichts mehr von ihm gehört so und die RTL 2 Show mit Daniela Katzenberger, ja, Cordalis und Katzenberger sind, ja. die sind verheiratet, ja, äh, die gibt es ja eh so, so oder so, ob er da jetzt im Dschungel ist oder nicht ähm, und das finde ich dann so, also das was verstehe ich dann nicht ganz weil dafür ist ja man geht ja eigentlich in reality format um sich eben so nackig zu machen beziehungsweise oben um halt irgendwie stattzufinden um aufmerksamkeit zu erzielen aber wenn man das dann gar nicht macht äh, ja ist das finde ich dann so ein bisschen ja irgendwie dann auch hat es für mich dann nicht so viel zweck dahinter wie
0: weit sollte man in einem Reality-Format eigentlich gehen? Also da werden ja schon generell auch viele Sachen ausgepackt. Also, wir hatten es ja auch vorhin. Da ging es um Jan Böhmermann. Ich habe dir gesagt, er hat mindestens drei Kinder. Ähm,
1: das war es dann aber auch, was man weiß. Sein Vater ist einigermaßen früh gestorben. Das weiß man, glaube ich, auch noch. Genau. Ähm, aber das ist ja das Privatleben wird geschützt und ich glaube, das schützt er, indem er auch natürlich nicht er selbst, Jan Böhmermann, vor der Kamera ist, sondern da ja auch eine Maske aufsetzt und einfach morgen mal das, heute mal dies ist. Und dann so ein bisschen natürlich ja auch gerne ähm, ja dann auch vorgibt, irgendwas zu sein, was er vielleicht dann auch gar nicht tatsächlich ist. Ja. Da war auch, ähm, ich habe jetzt in der, in der Süddeutschen. Ein Porträt über Sebastian Hotz, El Hotzo, der ja auch für Jan Böhmermann schreibt. Äh, zu dem der Thema. schreibt für Böhmermann? Wusste ich gar nicht. Doch, ja, der ist äh, Witzeschreiber, Witzeautor. Und hat, hat jetzt oder bringt demnächst ein Buch raus, äh, einen Roman. Ähm, genau, das war so Gegenstand der, des Porträts. Und da wurde auch eben gesagt, ja gut, äh, ja, er, er twittert da halt viel, da ist er ja auch bekannt geworden aber lässt er jetzt auch nicht zwangsläufig durchblicken, wer er wirklich ist, sondern hat er ja auch manchmal irgendwelche Kinder, die, die teilweise älter sind als er. Ähm, von daher das ist ja, darf, darf man ja auch nicht alles für bare Münze nehmen, auch, auch nicht, was er da so in diesen Interviews da erzählt. Da ist ja, glaube ich, dann auch einfach viel Ironie dabei und viel, ja, ich gebe dir jetzt ein bisschen was und dann gebe ich dir aber noch was anderes und du musst dann mal gucken, was da jetzt von stimmt und was nicht. Ja, also das wäre generell auch mein
0: Weg, wenn ich äh, irgendwie Prominenz, äh, wenn ich irgendwie, wenn irgendjemand was von mir wissen wollen würde, dann würde ich, glaube ich, immer so ganz trockene Lügen erzählen. Ich bin, ich habe meine Frau geheiratet, einfach äh, damit sie in Deutschland bleiben konnte oder so. Oder ähm, ich habe mal Nachbarn gekündigt, ähm, wegen Eigenbedarf. Ja. Obwohl mir die praktisch. Wohnung gar nicht gehört. Ja,
1: super.
0: <lacht> Und wir sind dann auch ausgezogen. Ja, immerhin.
1: Hast du wenigstens. Dann habe ich, hab
0: ich noch einen Durchbruch gemacht. Vom Wohnzimmer ins andere
1: Wohnzimmer. Das ist praktisch. Ja. Hast du dann auch die Couch direkt an dein, an dein Sofa genäht? Genau. Ja. Nein, aber sowas würde ich halt
0: tatsächlich erzählen, aber es wird ja teilweise wirklich ein Käse erzählt. Und ähm, ja, ich finde es halt immer irgendwie schwierig, wenn man sich da irgendwie so, so nackig macht. Und es wurden ja auch Menschen da auch teilweise vorgeführt, äh, zum Beispiel bei Schwiegertochter gesucht. Na, wie hieß er denn? Der etwas korpulentere Ingo, genau. Irgendwann kam er in einer völligen Verzweiflungstat darauf, Ingo und Beate zu verkuppeln. Also das war wirklich der Jumping-the-Shark-Moment dieses Formates. Ja,
1: aber das ist ja dann wieder auch die Verantwortung des Senders natürlich, wenn man dann, vor allem wenn es eben um Nicht-Prominente geht, die dann einfach auch irgendwie zu schützen ähm, oder ja, irgendwie zu betreuen, dass sie dann mit der Aufmerksamkeit vielleicht auch klarkommen. Bestes Beispiel Pro ähm, äh, ProSieben, Germany's Next Top Model, die ja dann wirklich sagen, ja, Nö, ist uns egal, so gefühlt. Das ist dann natürlich schon sehr schwierig, wenn die dann aus dieser Isolation des Modelhauses rauskommen und dann in dieser Wucht äh, Und noch so verrückte Dinge, Dinge machen, die eigentlich nichts
0: damit zu tun haben. Oh ja, macht mir hier einen Catwalk. Aber übt bitte vorher nicht. Ja. Was normal ist irgendwie. Ach ja, ich bin heute auf einer Modenschau. Na, darfst du vorher deine Kleidung mal tragen? Nö, nö.
1: Ja. ja, man könnte sich ja mit Currywurstsoße einzaugen.
0: Hast du gewusst, dass äh, beim Fernsehen,
1: ja. zum
0: Beispiel das Das-Sofa oder so, dass das immer, wenn es nicht genutzt wird, immer schön abgedeckt wird, dass da tatsächlich keine Currywurstsoße kommt? Ja klar, macht der nur Sinn. Wer kennt das nicht? Laufende Reporter, die ständig irgendwas im Das-Studio essen.
1: Ich, ich, ähm, ich kenne das auch von meiner Oma, die dann immer so... So, so Folien auch, auch teilweise auf, auf dem Sofa hatte.
0: Nein, nein, nicht ernsthaft. Das wollte ich gerade ansprechen. Also ganz so Decken
1: vielleicht auch nur. Ich weiß gar nicht, ob Nee, Folie war es, glaube ich, nicht, aber es war so zu so Decken, immer so abgedeckte Sofas.
0: Ja, aber das ist ja noch in Ordnung. Äh, da gab es ja noch kein IKEA, wo du auch teilweise dein, dein Sofa abziehen konntest, wenn du nun mal Haustiere hast. Da ist das ja ganz, äh, ganz gut. Aber kennst du das aus den USA in diesen furchtbaren Serien, also Malcolm in der Mitte zum Beispiel, wo sie dann immer ihre Oma besucht haben und da war dann, die, war dann immer so eine Folie auf dem Sofa. Ja, ja,
1: wow, so. äh, ekelhaft. Ich kenne das äh, von Tischdecken, dass es so, 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 so eine Art Wachstischdecke war oder so Folietischdecke. Wenn man dann ja. so dem Lappen, dann hat es so, so ganz komisch gequietscht. Das war ein ganz schreckliches Geräusch. Ist schlimmer als Nagel, Fingernagelklippen ach Gott wir hatten auch mal in,
0: äh, na, im Computerkurs hatten wir mal eine Lehrerin und äh, ich kannte ihren Mann den hatte ich zwar nie als äh, Lehrer aber der muss wohl ziemlich pedantisch gewesen sein und war ein Fan irgendwie von ähm, von auf die Tastatur nochmal eine Abdeckung drauflegen damit es nicht staubt
1: mhm. ja das, das aber beim Benutzen
0: oder dann, dann danach danach ja, und okay. das habe ich so halt so ein bisschen veräppelt. Und ich wusste nicht, dass das so ihr Mann ist. Und dann hat sie so gemeint, das macht mein Mann schon auch. Und <lacht> ich gesagt: so, nein, nein, nein.
1: Die Fettnäpfchen wurden mit der Krone ja. aufgestellt. Ich habe trotzdem eine eins bekommen am Ende des Na, Jahres. Du bist einfach ein Musterschüler von mir. Nee, ich habe
0: einfach seit mit sechs Jahren einen PC bekommen und äh, konnte, weiß halt, wo die Tasten sind. So ein kleiner äh, Schwank aus meinem Leben. Ich habe mir mal eine Taste. Also, ich, sowas wie Tastatur kaufen ist was wie Schuhe tragen oder wie irgendwas ganz Wichtiges im Leben, was man zum Arbeiten braucht. Also jemand, der jetzt, äh, wie soll man sagen, Formel-1-Fahrer, kann jetzt auch nicht irgendwie sich in ein anderes Auto reinsetzen und kann da mit seiner Bestgeschwindigkeit ohne trainieren zu fahren und man hat eigentlich keine Lust auf Ungewöhnung. Umgewöhn und so war das mit Tastatur auch. Also habe ich mir dann irgendwann mal einer meiner wenigen Käufer auf Ebay war dann die Tastatur zu kaufen. Ja, aber es war halt nicht eine deutsche, es war eine französische. Was ist eine französische? Ich kenne nur den das unterschiedlichen Deutsch und Englisch. Ja, das sind halt die Tasten noch besser vertauscht. Ach cool. War auch nicht schlecht.
1: Aber sie war deutsch eingestellt. Das finde ich immer interessant, dass man auch bei Tastaturen das ist ja ein richtiger Lava-Podcast jetzt. Dass man bei Tastaturen, auch wenn sie so quasi deutsch sind, dass man dann einstellen kann, okay, ich hätte jetzt aber trotzdem gern die, die englische Konfiguration und dann stehen, stimmen ja, die Bildchen dann, ja auf dem gar nicht mehr ja, überein. Das
0: war ja bei mir so. Ich habe fünf Jahre lang ich mit, also es waren auch mal Leute an meinem Rechner und konnten überhaupt nichts machen, weil sie gesagt haben: Hä, wo ist denn das, wo ist denn das, wo ist denn das? Ich sage: Das ist ganz normal. Legst deine zwei Fingerchen an den Rillen an und äh, tippst.
1: Ja, so ist das. Dafür gibt es ja. diese auf dem F und auf dem J. Hast du schön
0: runtergeguckt. Kannst so du wenigstens auch das Zehnfingersystem?
1: Nee, ich bin ein Specht. Ach so. Du machst ist alles mit der Nase
0: Specht. einzeln. Aber, aber wenn du ganz schnell bist, macht das keinen Unterschied.
1: Ich kann mit zwei. Also ich bin Doppelspecht sozusagen. Zwei so. Zeigefinger. Geht's ernsthaft?
0: Kannst du Zehn-Fingers-System?
1: Nee, ich, habe ich nie gelernt. Ich komme trotzdem ganz gut zurecht.
0: Ja, wir müssen uns später noch mal unterhalten.
1: Ja, okay. Kriege ich jetzt eine Weiterbildung aufgedonnert?
0: Ja. Ja, kommen wir, kommen wir zu was äh, anderem. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? ja, ähm, sich im Fernsehen nackig zu machen, also würdest du zum Beispiel Ich würde nicht zu day
1: attraction gehen.
0: Jetzt sowas meine ich eben, obwohl du auch demnächst in so Alter kommst, wo alles scheißegal ist, ab 30, ähm, wenn man dann schon. zum Beispiel wenn man dann zum Beispiel in äh, Saunen geht
1: und sich denkt, na, Gott, oh Gott. Ja, wobei, so, also, das ist ja auch irgendwie so ein urdeutsches Ding. Dass man einfach immer. Also ich hatte mal einen Kumpel, der war in meinem Alter, der ist sehr, sehr wahnsinnig gerne in die Sauna gegangen. Da war ich immer. Hm. Okay, nee, das, die Leidenschaft kann ich auch gar nicht nachvollziehen. so. Ähm, aber vielleicht vielleicht kommt es noch. Ich, hoff, ich hoffe irgendwie nicht, weil irgendwie. Bei mir ist es auch so ähnlich. Also,
0: ich habe auch mit Freunden kein, kein Problem, jetzt in die Therme zu gehen. Aber wenn die dann sagen, ach, wir könnten mal in den Zaunbereich sein. Nee. Nein. Wir sind Freunde. Und er hört auf.
1: <lacht> ja gut, ich, ich, ich bin im Fußballverein groß geworden, da hat man halt auch zusammen geduscht. Daheim? Anfangs und dann irgendwann nicht mehr. Hm. Ja, nein, ich habe daheim geduscht. Okay. Ja, und das, das ist wollen, mir so viel ich, viel wollen wir eigentlich aufs Nackig machen, im Fernsehen gucken. Ja, da, also, es es gibt ja wirklich, also es gibt
0: ja wirklich einige Kandidaten... Die schämen sich ja auch für nichts und äh, das geht ja noch weiter. Ich frage mich dann immer, um jetzt nochmal am Ende des Podcasts auch hier nochmal einen draufzulegen. Ich frage mich zum Beispiel, warum es dann so viele Leute gibt, die so auch zu Onlyfans oder in Erotikproduktionen mitwirken ohne Maske, wo du dir denkst, hey, das sind ja wahnsinnige Aufrufe, die die haben. Die dann auch dann hinterher kommt immer raus, Hör, ich wollte ja irgendwie nur mal mein Taschengeld aufbessern und wollte ja irgendwie schnell 5000 Dollar verdienen. Und dann denkt man sich, ja, aber den Film haben sich jetzt vielleicht 500 Millionen Leute angeguckt und schämst du dich eigentlich nicht, dass du ich weiß nicht, sagt man das,
1: spricht man darüber mit seinen Eltern oder Freunden? Ich glaube, das ist äh, zu Fall, von Fall zu Fall zu, äh, verschieden, aber ich glaube, das, das Gute an diesem, an diesem Teil des Lebens ist ja irgendwie auch, dass der so, ja, noch so mit Scham behaftet ist, dass man da vielleicht auch gar nicht so gerne, also so sehr in der Öffentlichkeit darauf angesprochen wird, weil man sich dann ja eben verrät, dass man auf diesen Erotikportalen unterwegs ist, die ja noch sehr beschämend immer noch so ja, ab, 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 behandelt werden im öffentlichen Diskurs. Ja, es ist
0: halt auch eine Fiktionalisierung und äh, teilweise ja auch eine ziemlich äh, ja, harte, also es geht ja jetzt nicht nur darum, da jetzt zu sagen, irgendwie da sind äh, lauter Pärchen beim ich sag's mal, Girlfriend Geschlechtsverkehr, sondern da wird natürlich auch nur mit Extremen gespielt.
1: Ähm, ja, bestimmt, auf jeden Fall. Also ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, warum ich jetzt gerade mit meiner, also warum ich mit meiner Partnerin auf Onlyfans gehen sollte, so. also das ist ja dann auch wirklich, wo ich dann sage, okay, nee, das ist, traue ich mich erstens nicht, weil ich mich da glaube ich auch einfach nicht zu so schön, also nicht schön genug finde, oder auch nicht den Bedarf sehe, dass das andere sehen müssen, also käme ich jetzt darauf, warum das sich andere angucken sollten, dementsprechend stelle ich es nicht online, und außerdem ist das auch, geht es ja auch niemandem was an, so. Ja, wir können ja vielleicht
0: die Plattform Uglyfans gründen. Da kannst du dann, äh, sobald du einmal drauf warst und hast dich registriert, dann musst du Geld bezahlen, damit du keine Bilder von uns bekommst.
1: Das wäre auch gut, das wäre auch nicht schlecht. Spam gegen Geld. Ja, wir fangen, an, gegen wir Geld. fangen
0: aber erstmal an, äh, erstmal mit Verletzungen, die wir mal hatten oder so. Wo man sich sagt, mm. oh nee, oh, oh ja. Oder Zahnoperationen, solche Bilder zu verschicken. Oh ja, auch gezogene Weisheitszähne. Ja, genau, sowas. irgendwie. Wenn du einmal nicht gezahlt hast, dann ist das erstmal irgendwie so die, die erste Sache. Aber nein. Äh, um ich glaube, zu... wir verlieren gerade
1: ganz viele Hörer.
0: <lacht> naja, aber das Ding ist doch wirklich, ähm, warum man eigentlich für so wenig Geld äh, sich so verkauft. Das ist, muss man ja auch mal sagen, für so einen Tausender Kontakterpreis ist es ja eigentlich, sind die Leute recht billig.
1: Ein, ja
0: das Also klar, wenn ich jetzt, äh, wenn jetzt ähm, ich jetzt einen YouTube-Channel habe und äh, verkaufe ich sag mal so, Onlyfans und ähm, verlangt da jetzt für ein Bild 10 Euro und dann habe ich, sag mal, 10.000 Euro. Für 10 Euro, also so ein Tausender Kontakterpreis, ist ja viel höher. Ähm, und auch im Fernsehen, diese, diese Summen, die damit eingenommen werden, sind ja auch viel höher, die man eben damit hat und dass man auch dem Sender da irgendwie so viel Rechte auch gibt. Also es gibt ja auch so, so kleinere Shows, wo man sich dann fragt, ja, warum soll man denn da überhaupt so mitmachen, dass die dann halt so eine lebenslange Lizenz haben. Also auch teilweise bei Straßenumfragen, bei TV Total, wenn man sich so überlegt, ganz ehrlich, ich würde da nicht teilnehmen, dann wäre ich da irgendwie bloßgestellt, kriegt da krieg irgendwie gar nichts äh, habe meine ganzen rechte abgetreten und da muss man sich natürlich fragen warum man da mitmacht
1: ja das ist absolut richtig und da darf man natürlich auch manchmal bezweifeln dass so viel weitsicht im vorfeld äh, investiert wurde also ja. es gibt ja auch so so, so ja. stichwort dschungel da ist dann halt einfach wenn man sagt okay man kriegt jetzt 50 oder 100.000 euro gage dann werden die Augen vielleicht dann, dann doch ganz groß und äh, vergisst dann mal kurz, dass man halt zwei Wochen lang 24 Stunden unter Kamerabeobachtung eventuell ist. Ja, und ähm. da hast du
0: auch natürlich deine schlechten Seiten und die wollen sie natürlich zeigen. Aber jetzt genau. habe ich auch zum Beispiel bei Volles Haus gab es jetzt so eine Reportagereihe, wo wieder Feuerwehrleute begleitet wurden. Und wenn ich mir dann angucke irgendwie, wer gibt denn das okay, dass seine Tochter, die acht ist, an der Stuttgarter Haltestelle sitzt und er und dann im Krankenhaus begleitet wird. Und dann denke ich mir auch, ja, dann, dann finden die die Eltern nicht. Da würde ich, als Elternteil würde ich da sagen, nein, ihr kriegt die Bilder nicht. Ähm, oder auch, da ging es dann. Sind um das immer echte Fälle gewesen? Das wirkte echt, weil viele geblört waren, die nicht da drin zu sehen waren. Okay. Und, ähm dann war da auch irgendwie so eine Rauchvergiftung äh, in, so einem, in so einem Gebäude und vielleicht kann man auch sagen, dass es deshalb echt war, weil am Ende stand da nur kurz ein Topf auf, äh, auf dem Herd, deswegen gab's, ist, ist der Rauchmelder angegangen. Aber ganz ehrlich, und das verstehe ich dann auch die Leute, die da nicht vor die Kamera gehen wollen. Und das war ja auch bei dieser Bushido-Dokumentation für Amazon ganz interessant. Man muss ja wissen einfach, dass Bushidos Frau die Schwester von Sarah Connor ist. Und es wirkte zumindest damals bei der Dokumentation, ich glaube in Folge 3 oder 4, so, als wäre Sarah Connor anwesend. Okay. Und du siehst oder du merkst halt einfach, da ist noch jemand anwesend. Da sind so ein bisschen Geräusche aus den Nebenzimmern habe ich damals so ein bisschen rausgehört, ich weiß es nicht, aber auch trotzdem könnte man ja auch in so einer Dokumentation mal mit seiner Schwester reden, aber Sarah Connor hat scheinbar gesagt, nee, ich habe auf, auf das ganze Zeug keine Lust, ich mache meine Musik und mehr soll von mir auch nicht gezeigt werden.
1: Ja, ist in dem Fall vielleicht wahrscheinlich auch das Cleverste, was man machen kann. Ja.
0: Ähm, und die einzigen, wo ich sage, die wenigstens inzwischen mit viel Würde rausgehen, sind vielleicht die Darsteller von Harz und Herzlich, den Bandsbaracken.
1: Baracken. okay. Das sind jetzt aber wieder keine Prominenten, muss man sagen.
0: Muss man ja nicht. Also, nee, ja. ich frage mich auch, ob die achte von Topmodel, die dann irgendwie zu Are You the One uh, Reality Stars in Love, ob die auch prominent ist. Oder ob sie es nur werden möchte.
1: Der Weg ist das Ziel wahrscheinlich irgendwie. Also, man möchte halt gerade bei solchen Casting-Formaten einfach stattfinden. Und das, ja weiß ich nicht war ja schon immer also war hatte ich schon immer, also schon immer den eindruck dass das so dann ähm, ja einfach die, die man möchte halt irgendwie prominent werden und hat dann halt so ein gewisses talent war ja auch dann im endeffekt war sehr, sehr super talent auch so dass man halt man konnte irgendwas um halt ins fernsehen zu kommen oder auch wetten dass die wettparten die dann halt gesagt haben, okay, ich kann jetzt besonders toll Bagger fahren oder ich kann. Ja, also, irgendwie ich, also Achterbahn da muss ich sagen, ich habe ja, ich
0: ich hab ja mehrere Baustellen durch meinen äh, Umzug in der Stadt beruflich begleitet. Und ich muss dir sagen, also Baggerfahrer sind mit Abstand die coolsten, was die alles mit ihrem Bagger können. Also auch wie glatt und zart die mit dieser Backer dings da umgehen können. Ja, Deswegen habe ich da auch gesagt, diese Backer wette irgendwie drei Frisbees zu, zu fangen, das ist in zwei Minuten möglich, weil die können das. Die können das richtig gut. Und früher gab es halt einfach kein, kein Instagram, YouTube oder sonst irgendwas, was du da äh, angucken konntest. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie sowas... Also für sowas kann ich mir schon vorstellen und da kann man auch die Leute äh, bewundern und das finde ich zum Beispiel, muss man sich jetzt nicht schämen, wenn man irgendwas Tolles kann und äh, nee, zu wetten, nicht. das geht oder auch äh, klein gegen groß. Da wird ja auch nicht irgendwie die, die Kinder irgendwie ins Lächerliche gestellt. Das ist eine schöne Familiensendung, gerade auch wenn man Kinder hat. Aber zum Beispiel Gideon Burkhardt hat letzte Woche ja wirklich, alles rausgehauen, was es rausgeht. Er hat äh, erzählt, er ist polygamist, sagt man das so. Und er oh, hat zwei Größen Freundinnen. Und in der gleichen Berliner Altbauwohnung äh, wohnt auch seine Mutter mit drin, die sich immer Ohrstöpsel reinsteckt, wenn er mit seinen zwei Frauen Geschlechtsverkehr hat. Da frage ich mich, was will er bezwecken? Warum? Warum weiß er das? Also warum, <lacht> warum weiß er das von seiner... Mutter. Mutter? Und warum teilt ja. er uns das mit?
1: Ja, das weiß ich, das hast du jetzt auch eingebrannt.
0: Was, was, was will er uns damit bezwecken? Will er, sagt er jetzt, ich möchte jetzt ins Dschungelcamp oder sagt er jetzt, ich möchte wieder eine Rolle haben oder sagt er jetzt, ich bin so durch, ähm,
1: ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll? Ja, naja, das ist halt auch wieder dieses Aufmerksamkeitssyndrom vielleicht. Ne? Also ich habe auch den Eindruck, dass er sich grundsätzlich auch so ein bisschen gedreht hat, dass es natürlich Ganz viele Menschen jetzt auch über Instagram oder TikTok eine wahnsinnige ja, Fangemeinschaft irgendwie haben, die jetzt aber halt auch so, ja, irgendwie so unreal so noch so ein bisschen wirkt. Ähm, Im Gegensatz zu vielleicht einem Fernsehpublikum, wo man dann, ja, weiß ich nicht, aber das ist nur vielleicht jetzt auch mein Gefühl, aber dass dann jetzt im Moment der Fernseher, das Fernsehgeschäft, auch von diesem ähm, von diesem von diesem Fame was abhaben möchte und deswegen dann auch ganz gezielt castet von Leuten, die schon sozusagen Internet berühmt sind, um sie dann fernsehberühmt zu machen. Also es war auch jetzt in den Castings von DSDS fand ich auch recht auffällig, dass äh, dass da anfangs immer sehr betont wurde. Ja, der und der ist hat bei TikTok so und so viele Follower und ist da schon echt äh, berühmt. so Und dann hat man den halt, äh, versucht man natürlich dann wahrscheinlich, dass er das dann oder der, die Person in den sozialen Medien teilt, um dann einfach äh, ja, zu trommeln für DSDS. Und scheint ja zu funktionieren.
0: Teilweise ja. Also ich bin immer noch teilweise auch entsetzt. Wovon? Ja, auf diese Aufmerksamkeit auf äh, Instagram, auch dass man dieses Casting da heutzutage darüber versucht umzusetzen, also ich kann es immer noch nicht ganz nachvollziehen. Ich würde mir auch ein bisschen wünschen, dass diese ganze Debatte auch mal wieder ein bisschen runtergeht, dass man auch nicht immer so, dass auch vielleicht die Produktionsfirmen auch mal die Erwartungshaltung an ihre ähm, Teilnehmer ein bisschen heruntergeschraubt. Aber ich glaube, wenn du da teilnimmst, dann wird dir schon erzählt, ja, du kannst der nächste große Star
1: werden. Aber wer ist es schon dauerhaft mit Reality geworden? Das ist das Schicksal unserer, unseres Streaming-Zeitalters, dass der nächste Star wartet hinter der nächsten Veröffentlichung. Das hinter nächste dem nächsten hm. OnlyFans-Account. Zum Beispiel. Nee, aber man muss ja gar nicht so weit gehen. Man kann ja auch einfach sagen, okay. Diese Woche sind die Teilnehmer von Love Island berühmt. Nächste Woche sind die Teilnehmer von Temptation Island berühmt. Und in der anderen Woche ist es Ex on the Beach. Oder Gideon Burkhardt mit seinen zwei Frauen. Oder Gideon Burkhardt mit seinen zwei Frauen.
0: Wohlbekommen. Ach, halt, ich glaube, das wird einfach nicht mehr besser. Was ist die Lösung? Was, die soll, was, soll, was soll der, der Medienrezipient hier heute mit nach Hause nehmen? Das ist
1: eine gute frage ähm, vielleicht ein weisheits Nein. <lacht> das ist einfach dass man einfach auf liebe zum fernsehen achten sollte und wenn das nicht da ist kann man guten gewissens abschalten das ist ein gutes sprichwort
0: ja die liebe zum fernsehen wenn es gut gemacht ist kann man es gut angucken ich meine, es gibt ja heutzutage so viel Auswahl und wenn man einfach sagt, ja komm, das ist alles so, so aufmerksam, geil und da wollen nur Leute lächerlich gemacht werden und das muss man und damit äh, spreche ich direkt zu euch. Ich durchbreche die vierte Wand und sage, liebe Zuhörer, ähm, na klar, ihr habt es ja auch schon bei der Fußball-WM gemacht, hätte ich damals nie so gedacht, äh, schaltet einfach aus und die Quoten bestätigen ja immer öfters, dass wenn ihr einfach einen schlechten Fraß vorgesetzt bekommt, dass ihr dann, wie halt so die verwöhnte Katze sagt, nee, mag ich nicht. In diesem Sinne, Fight, bedanke ich mich von dir. Ich schicke dir gleich noch dein Kündigungsschreiben, weil du nicht das Zehn-Finger-System kannst.
1: Alles klar. <lacht> Heftig dann ab. Sehr gut. In meinem Aktenschrank. Tackers genau. zusammen. Und an? Weiß ich nicht, vielleicht an den schenken. <lacht> oh Gott, das wollen wir sehen. Morgen bei TAF. Morgen bei OnlyFans. Genau. Also, bis dann. Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende.